0: Ciao, ti vorrei ringraziare per il tuo podcast e vorrei farti la seguente domanda. In base a cosa vengono quotate le criptovalute e come si fa a farne quotare una nuova? Grazie, ciao da Andreas. Ciao Andreas e grazie mille per la tua domanda. Con questa domanda andiamo a mettere un altro tassello sulle varie cose che si possono imparare a studiare l'economia. E sulle varie cose che sono legate in qualche modo all'economia Ecco, visto che parliamo appunto di economia Guardiamo nel mondo delle criptovalute quest'oggi grazie ad Andreas Una cosa che l'economia potrebbe aiutarci a capire Anche se nelle criptovalute, ve lo dico subito Ci vuole tantissimo manico in informatica e ingegneria Quindi io vi dico faccio la mia parte di economista fra virgolette Però se volete avere un approfondimento molto più completo, andate a cercare chi parla di queste cose dal punto di vista tecnico che è complicatissimo e non mi ci voglio infognare rischiando di dirvi delle cazzate. Ora, oggi parliamo di quotazione di criptovalute che è un tema incasinatissimo e ora vediamo anche perché, però ve lo dico subito perché ho cercato di semplificare il più possibile questa cosa E quindi se da questa puntata voi poi voleste anche quotare una vostra criptovaluta perché ne avete fatta una, ecco vi avviso. Non avrete tutte le informazioni necessarie perché veramente è super articolato, però spero di darvi almeno delle informazioni se siete curiosi su questo tema e se volete farvi un'idea di questo tema anche per sapere dove andare a sbattere la testa se un giorno vorrete quotare la vostra criptovaluta. Ora, per parlare di questo tema mi è venuto in mente un parallelismo col mondo dell'arte. Però prima di vedere l'esempio vediamo anche un po' i punti salienti delle criptovalute e della loro quotazione. Di criptovalute abbiamo parlato ancora a febbraio per la prima volta e abbiamo fatto un po' di puntate in relazione, quindi se non sapete cos'è una criptovaluta, come funziona, da dove salta fuori, bene recuperatevi le puntate precedenti sui bitcoin sostanzialmente, così avete un po' un'idea di che cosa siano. Comunque sono sostanzialmente dei token, quindi delle monete digitali, che hanno delle serie di caratteristiche e vengono generate secondo delle regole di un algoritmo da un computer non so se ve l'ho semplificata però diciamo che questa è una criptovaluta una valuta digitale che viene prodotta con determinati criteri il come si faccia lo sanno gli ingegneri quello che interessa a noi è che non è altro che un asset cioè un bene digitale che per avere valore deve essere scambiato e legato a qualcosa che abbia un valore di per sé e che possa dare valore anche quella moneta però se non viene scambiato e le persone non se lo passano uno con l'altro quella moneta quel asset non vale una mazza quindi deve essere quotato deve essere negoziato Come intuirete, vista la grande diffusione delle criptovalute ma anche la grande diversità fra di loro, non c'è un vero e proprio mercato in cui vengono scambiate, ma ci sono tanti mercati. Essendo le criptovalute poi generate da chiunque e diffuse alla bene meglio, intuirete anche che i vari mercati che sono nati per scambiare le criptovalute non sono come un mercato azionario, che ha un luogo ben preciso e tutti vanno lì e ci sono delle regole imposte dagli stati stessi. Sul come le aziende entrano in quel mercato? No, le criptovalute sono un mercato cosiddetto in finanza OTC, quindi over the counter, cioè uno scambio fra privati senza che ci sia un intermediario istituzionale in mezzo. E i mercati che scambiano criptovalute non sono altro che dei privati che si prendono il carico di scambiare queste valute fra persone quindi come vengono regolamentati come ci si quota beh per quotare la propria criptovaluta dipende da chi ci si va a quotare e qui entra in gioco l'esempio di oggi perché l'arte Beh, per vari motivi l'arte essere di diversa natura, avere delle materie diverse con cui è fatta. Ci si può fare una statua in marmo, si può avere un quadro, ci si può avere delle fotografie oppure essere un'architettura, un design. Benissimo, le criptovalute in un certo senso sono simili, cioè ogni criptovaluta, o meglio, gruppi di criptovalute hanno delle caratteristiche specifiche, che sono la blockchain, cioè le criptovalute si basano su blockchain diverse ma non ci sono infinite blockchain, ce n'è un certo numero. Se tu vuoi creare una criptovaluta, ti appoggi a una delle blockchain esistenti. Le più famose sono Bitcoin ed Ethereum, ma ce ne sono molte altre. Quindi quando vuoi quotarti, È importante sapere su quale blockchain ti sei appoggiato perché a seconda della blockchain su cui ti sei appoggiato hai un tipo diverso di mercato a cui puoi quotarti. È un po' come se facessi una statua e tu puoi andare a vendere la tua statua in una galleria che espone statue. Non porterà in una statua in una galleria che espone foto. Questo è uno degli elementi, cioè il tipo di blockchain che uno ha. Un'altra cosa che lega le criptovalute, se vogliamo, all'arte è che per essere quotate in mercati centralizzati, cosiddetti centralizzati, cioè quelli più grandi, come i famosi Coinbase o Kraken o Binance, che sono dei mercati molto grossi, ecco, per essere quotati lì bisogna essere una criptovaluta che ha una certa base, una certa domanda e una certa community dietro, quindi sostanzialmente. Ha una certa fama. Quindi, esattamente come per l'arte, quando si parte con una nuova criptovaluta, quella criptovaluta non è assolutamente conosciuta, nessuno se la caga di striscio. Quindi, per essere negoziata, per iniziare ad essere visibile, si parte da dei mercati molto meno noti, molto più piccoli, che hanno delle richieste, e delle pretese molto più. Basse rispetto ai mercati quelli più grossi e importanti. Quindi sostanzialmente gli step sono questi: si crea la criptovaluta, quando si è creata la criptovaluta si crea una certa base, un algoritmo, si ha un'idea dietro a quella criptovaluta, la si crea e poi si va in uno dei mercati piccoli che hanno quel tipo di blockchain. Si sceglie quel mercato e si inizia a negoziare la cripto in quei mercati piccolini, che possono essere tipo Uniswap per blockchain Ethereum, oppure Pancakeswap che invece è per blockchain Binance. Questo passaggio è molto importante anche perché permette di far conoscere la propria criptovaluta e la propria idea, anche a chi non la conosceva, essendo entrata in queste nuove community che la possono avvicinare a nuovi utenti. E questo è fondamentale, ma vedremo dopo perché. Quando si crea una criptovaluta, altra cosa, bisogna avere un'idea dietro e avere delle persone che sono interessate. A quell'idea, a quel servizio che è legato a quella criptovaluta e quindi si ha una sorta di community di fan base, di supporter che supportano la valuta. Se la cripto non è conosciuta, non ha nessuno che è interessato, non viene scambiata. Il passaggio da un mercato come può essere appunto Uniswap o Pancake Swap. A uno più grande è difficile farlo perché, mentre quando si entra in questi tipi di mercati, sostanzialmente bisogna dare pochissime informazioni se non come accedere alla blockchain di quella criptovaluta. Invece, per accedere a dei mercati molto più grossi, i più famosi, Coinbase e Kraken, che accettano molti tipi diversi di blockchain. Non solo quella di Ethereum o di Bitcoin o di Binance, ma insomma lì ci sono un po' tutte quelle che contano, quindi ci sono blockchain diverse ed è un po' come un museo. Al museo, sempre tornando all'esempio dell'arte, ci sono tipi diversi di arte, appunto scultura, quadri, fotografia, queste cose qui. Uguale succede negli exchanger centralizzati appunto come Coinbase, Kraken o Binance, che hanno diversi tipi di blockchain. Oltre a questo assomigliano molto i musei perché il modo di accesso a queste strutture è dovuto a quanto la criptovaluta è conosciuta. Da che fama? Una delle cose che viene richiesta quando fai accesso a queste strutture è quella del dire quanti volumi vengono scambiati di criptovaluta, quante persone la seguono, quant'è il tuo supporto, quanti utenti hanno quelle criptovalute oltre a chi la supporta. Quindi è fondamentale che sia conosciuta e che sia scambiata. Perché a questi exchanger quello che interessa è che la criptovaluta giri e quindi gli faccia fare commissioni sostanzialmente. Se tu sei un signor nessuno non puoi accedere. Oltre a questo viene richiesto che ci sia anche dell'innovazione. Parlavamo appunto che gli algoritmi che stanno dietro alla blockchain sono diversi e differenziati e cercano di fare sempre cose nuove, in particolare quelli di base Ethereum con gli smart contract. Benissimo. Per entrare in Coinbase una delle prime domande che vengono fatte è che tipo di innovazione porta quella criptovaluta, perché se non porta nessuna innovazione rispetto a quelle che sono già quotate non c'è interesse a prenderla, perché c'è la volontà da parte anche degli exchanger di continuare a spingere sull'innovazione e quindi se tu non stai portando innovazione non c'è interesse. Alcuni exchanger vogliono anche delle due diligence, esattamente come vengono chieste alle imprese quando vengono quotate nei mercati finanziari. Quindi, come vedete, per accedere ai mercati più grossi bisogna essere ben strutturati, avere un team dietro. Anzi, il team è molto importante, viene richiesto chi fa parte del team e supporta chi sono i finanziatori. Quindi se si è fatto un ICO che vedremo magari un'altra volta se me lo chiedete che cos'è un ICO ma sostanzialmente è come viene generata da zero una criptovaluta dal punto di vista appunto di finanziamento del progetto chi sta dietro come supporter è importantissimo quanta gente segue anche i follower che ci sono nei social media sono molto importanti per accedere a questi exchanger a maggior ragione avere molti follower è molto utile per entrare tipo in Binance per entrare in Binance ogni tot Binance mette a delle criptovalute diverse che devono ricevere dei voti chi riceve più voti entra in Binance quindi se tu hai una fan base, una community molto grossa hai più probabilità di entrare perché quando c'è lo scontro con altre criptovalute tu fai più voti e quindi entri quindi come potete vedere per accedere a questi mercati che sono totalmente privati è molto diverso rispetto a come avviene per le azioni oltre a questo bisogna anche considerare quando si fa la criptovaluta che se si vuole essere negoziati in giro per il mondo bisogna anche seguire le regole che ci sono nei diversi stati per esempio negli stati uniti Le criptovalute adesso vengono considerate per buona parte come se fossero delle azioni. Quindi se ci si vuole quotare e essere scambiati negli Stati Uniti bisogna stare dietro alle regole degli Stati Uniti e bisogna prepararsi. Quindi se voi volete farvi la vostra criptovaluta in casa così anche per gioco e vedere come va potete farlo e potete accedere a questi mercati più piccoli di cui vi parlavo prima come Uniswap o Pancakeswap. Ma se volete fare il salto di qualità e fare una vera e propria criptovaluta, valuta vi serve un progetto ben strutturato comunque se volete approfondire andate proprio nelle piattaforme di exchange cercate di vedere quali sono le caratteristiche che vogliono loro per accettare nuove criptovalute perché ogni piattaforma ha dei parametri diversi seppur simili fra di loro ma dei modi diversi di accettare nuove criptovalute. Ottimo! Come avete intuito, è molto complicato questo argomento. Ho cercato di semplificarlo il più possibile, però si sono persi ovviamente tutti i dettagli. Se volete i dettagli, comunque, online trovate tutto quello che volete. Questo è un buon principio per orientarsi e spero anche di essere stato chiaro perché è veramente molto caotico anche recepire queste informazioni perché ricordiamoci che alla fine le criptovalute sono un qualcosa che è nato in maniera totalmente autonoma dalle persone e si sta evolvendo in maniera totalmente autonoma e quindi cresce anche in maniera diciamo meno organica avendo anche queste situazioni in cui ci sono più exchanger con regole diverse, anche se alla fine sono regolamentati, soprattutto negli Stati Uniti. Bene, Andreas, spero di aver risposto alla tua domanda e di aver chiarito la situazione ci sono tantissime altre cose che si possono dire in merito ma le vedremo magari in futuro con altre domande se anche voi come andreas avete una domanda di economia di qualsiasi tipo potete mandarmela su instagram o su telegram i miei profili sono economia polpette andate sulle app scrivete economia polpette mi trovate e mi potete mandare un audio con la vostra domanda visto che me lo chiedete frequentemente a grande richiesta inserisco in descrizione ad ogni puntata anche il link ai libri che vi consiglio di leggere per iniziare a saperne di più di economia in vari ambiti. Me lo chiedete spesso e visto che mi avete consigliato di metterlo in descrizione, d'ora in avanti, in descrizione alle puntate trovate anche i link libri che potete anche leggere se volete e trovate anche gli stessi link sulla mia pagina Instagram in bio. Se vi è piaciuta questa puntata vi invito a mettere il follow sulla vostra piattaforma di fiducia e se avete Apple Podcast mettete delle stelline e anche una recensione se vi fa piacere mi aiuta tantissimo a crescere sia sulle piattaforme che a crescere io con grazie ai vostri feedback. Detto ciò se vi scrivete su Instagram vedrete anche altre cose aggiuntive che faccio oltre alle puntate tipo video o post settimanali ho anche i link alle live che faccio ora sono in sospeso fino alla fine di agosto ma faccio anche live su Twitch in cui facciamo chiacchierate in cui rispondo sostanzialmente alle vostre domande in diretta e questo è tutto grazie mille per avermi ascoltato fino a qui noi ci risentiamo settimana prossima con una nuova puntata fino ad allora vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre chiudo con un Ciao, der Jacopo.